0: Ciao, oggi tratteremo della mancanza di voto all'interno della nostra società. Perché è così importante? Perché la gente non va a votare? E perché c'è questa distanza tra la politica e i giovani? Oggi
1: parleremo di questo. Parleremo anche delle opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani e della mia esperienza personale. Io sono Edoardo. E io sono Ilario. E siamo i ragazzi dello Euro.
0: Affluenza, assenteismo. Cosa significa l'assenteismo? Beh, gli studiosi richiamano questo significato dell'assenteismo col partito del non voto, che è l'insieme dei non voti che per la percentuale che hanno rappresenterebbero tranquillamente un partito all'interno di una campagna elettorale. Ma questo partito del non voto dove nasce? Come cresce? Beh, un elemento subito essenziale in questa discussione sono due percentuali. Nella prima elezione della Camera dei Deputati del 1948 l'affluenza nazionale fu del 92% e vedendo e confrontando con le ultime due tornate nazionali nel 2013 abbiamo un 75% di partecipazione e nel 2018 un calo ancora di più del 72%. Allora per noi ci interroghiamo perché c'è questa mancanza, perché c'è questa mancanza di interesse all'interno del campo della politica, perché la gente si allontana sempre di più. Eppure in Italia il diritto di voto è sancito dall'articolo 48 della Costituzione ed è qui... Vi estrapolo proprio le parole. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. Beh, mi sembra già quale elemento chiave. È un dovere civico. E allora perché c'è questo distacco? Nonostante sia sottolineato nella nostra carta dei diritti fondamentali che ci ci identifica all'interno dell'Italia questa mancanza di voto. Beh, intanto il fenomeno delle tornate elettorali nella mancanza di voto non è solo nazionale ma anche nelle tornate amministrative. Per esempio nel 2011 abbiamo avuto un'affluenza del 71% tendenziale ai primi round, mentre nel 2016, solo 5 anni dopo, è calata del 4%. Questo è un fenomeno in continuo diffusione, in continuo aumento. E Una volta visto il panorama nazionale, il panorama delle tornate amministrativi locali, ci si chiede e il panorama europeo com'è? Il panorama europeo è molto semplice. A Roma, che è un'unica forse città italiana dove c'è un elemento di controtendenza, se vediamo che per esempio dal 2013 al 2016 nelle elezioni del sindaco c'è stato un aumento dell'affluenza dal 52 al 57%, mentre per esempio a Madrid nel 2015 però abbiamo avuto un'affluenza del 68%, Ed è molto, molto singolare questo. Perché allora in Italia c'è questa mancanza? È un evento ed è un fenomeno solo italiano? No, perché ha un dato molto più basso rispetto anche a quello di Madrid e quello di Parigi del 2014, con un'affluenza del 56%. Questo problema deriva da una mancanza di cultura? Deriva da una mancanza di interesse da parte del popolo? Intanto l'assenteismo è un fenomeno internazionale e non solo italiano, ma del tutto il panorama. Però noi ragazzi dello Europe, siccome siamo amanti della Romagna e siamo orgogliosi e felici di vivere qua, vediamo un attimo di anche analizzare nel nostro territorio il fenomeno dell'assenteismo. La fonte che, eh, con la quale io mi sono molto interrogato e ho, ho preso appunti è la fonte della rivista Istituzioni del Federalismo che è una rivista di studi giuridici e politici promossa dall'Emilia Romagna e sottolineo la fonte perché nel te- un tema molto attuale, una problematica molto attuale è quella delle fake news ed è importante secondo me ogni volta sottolineare quali sono le fonti con le quali si prendono le informazioni. Bene, nella rivista appunto dell'Istituzione del Federalismo pubblicata nel 2003 che era il terzo rapporto sulle autonomie locali c'era un capitolo che trattava appunto il calo della partecipazione elettorale, ed è del 2003, quindi già nel 2000, ai primi del 2000, si iniziava a capire che c'era un problema che si stava diffondendo di allontananza di interesse politico, ma due dati mi sono subito saltati all'occhio. Il primo è che alla prima costituzione post bellica repubblicana del 1946 in Emilia Romagna ci fu un tasso di partecipazione elettorale del 92%, mentre a livello nazionale la media era dell'89%, quindi già possiamo vedere un 3 punti in maggiore rispetto alla media nazionale. Mentre per quanto riguarda la, il secondo dato, quella della prima elezione della politica europea del 1979, dove il tasso di partecipazione è del 93%, e allora perché siamo arrivati Adesso che al panorama di eh, voto elettorale nazionale dell'ultimo esempio del 2018 abbiamo assistito a un 78% di partecipazione rispetto al 46 con un 92. Perché c'è questo calo? È solo nazionale? No, perché anche alle elezioni politiche europee del 2014 abbiamo visto un calo e dal 93 siamo passati al 70%. Io però non penso che sia solo un problema eh, dell'Emilia-Romagna, anzi penso che l'Emilia-Romagna possa essere identificato come un fardello nella partecipazione elettorale. Tanto è importante il dato del 1979 delle elezioni europee che Simone Veil, politica francese scomparsa nel 2017, allora che divenne presidente del Parlamento europeo, europeo, diede riconoscimento appunto alla città di Ravenna per la più alta percentuale di partecipazione elettorale al voto d'Europa. E allora perché... Noi assistiamo a questo fenomeno. Questo fenomeno è soltanto Emiliano Magnolo? È soltanto nazionale? È soltanto europeo? O ci sono dei, delle cause che sono internazionali che noi dobbiamo affrontare e chiarire? Beh, finisco da mia parte sottolineando il fatto che questo problema dell'assenteismo riguarda soprattutto due, pers- due eh, soggetti sociali, gli anziani e i giovani. E se i primi possiamo scusarli perché magari stanchi di votare... I secondi perché non vanno a votare? Perché i giovani sono lontani dalla politica?
1: Eppure vi possiamo assicurare che di opportunità i giovani ne hanno per avvicinarsi non solo alla politica, ma in generale al modo nel quale loro possono cambiare la società e il mondo. L'Unione Europea, in questo caso, offre diverse opportunità in qualche modo viene seguito quello che è il processo del lifelong learning quindi non solo i giovani hanno l'opportunità di fare questi scambi a livello internazionale ma anche diciamo le persone un po' più mature oggi eh, vi vorremmo parlare di di tre tipi di esperienze nello specifico che eh, a partire dall'età di 13 anni i ragazzi europei possono eh, decidere di intraprendere dovete sapere che l'Unione Europea appunto offre questi scambi appunto eh, di diverse entità eh, ragazzi che vanno dall'età dei 13 ai 18 anni per quanto riguarda appunto la scuola superiore quindi con un periodo breve di scambio in una scuola europea in qualche modo per avere una specie di di interesse di cercare di scaturire questo tipo di interesse verso anche culture che possono essere diverse o comunque avere l'opportunità di studiare in una lingua differente che in qualche modo può può trattarsi di un inizio verso una carriera anche internazionale per queste persone. Eh, Dopodiché si si parla di un'esperienza che i ragazzi possono fare quando iniziano il percorso universitario. In questo caso ci riferiamo al notissimo Erasmus, eh, al quale molti ragazzi della nostra età io ho 25 anni, hanno partecipato e ovviamente ci auguriamo che tanti altri abbiano eh, in futuro l'opportunità di, di, di prendere parte a questo tipo di, di scambio. E in ultimo vorremmo anche parlare di, dello European Voluntary Service, che in italiano è lo SVE, Servizio di Volontariato europeo. Sicuramente ne avete sentito parlare, può essere molto simile a quello che è il servizio civile italiano, ovviamente non viene eh, esercitato solamente entro i confini italiani, ma eh, europei e addirittura anche extraeuropei, perché appunto la mia esperienza è quella di un servizio di volontariato in Turchia.
0: Ma a proposito appunto di queste opportunità che vengono appunto dedicate ai più giovani, io ti voglio chiedere, secondo te in che modo queste opportunità aiutano a crescere il ragazzo, a crescere lo studente?
1: Posso sicuramente prendere spunto da quella che è stata la mia esperienza, ovvero conoscere coetanei provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei è stato un qualcosa di fondamentale nella mia formazione personale e me ne rendo conto ad oggi quando per la prima volta a vent'anni decisi di iniziare questo questo tipo di esperienza all'estero e andai a Dublino a studiare. Eh, è semplicemente un qualcosa di diverso parlare la lingua italiana con persone italiane piuttosto che dover trovare un punto di incontro, una lingua in comune con altri ragazzi che hanno gli stessi interessi e che sono in quel posto come te per lo stesso motivo, per il tuo stesso motivo e dover trovare appunto questa lingua che ti permette di comunicare come fossero persone che hai incontrato in quel momento per la prima volta. e e sicuramente questo tipo di esperienze ti permette anche di accrescere quel sentimento di sentirsi cittadini europei e sentirsi cittadini del mondo, perché indipendentemente da quello che uno può pensare a livello politico, indubbiamente il viaggiare, il conoscere persone provenienti da paesi diversi ti fa sentire cittadino del mondo.
0: Ma togli una curiosità a me e anche agli ascoltatori, c'è differenza nella formazione degli studenti, cioè tu hai notato differenze particolari di preparazione proprio alla scuola, alla formazione?
1: Indubbiamente ogni paese europeo, così come non europeo, ha diversi modi di proporre il sistema scolastico, sappiamo bene che ad esempio in Finlandia le scuole seguono con molta cautela il percorso di ogni bambino addirittura per fare in modo che poi la scelta della scuola superiore e dell'università sia inerente a ciò che sono gli interessi e la natura del del bambino eh, in questione. In Italia invece sappiamo benissimo come all'età di 11-12 anni un bambino si trovi già di fronte alla scelta di decidere quale tipo di scuola superiore dovrà fare e di conseguenza in qualche modo incanalare eh, di già la, l'esperienza professionale, quindi imparare già una professione all'età di eh, 13-14 anni.
0: E allora te, ti chiedo, adesso passiamo un po' più sul particolare, la tua esperienza in Turchia. Beh, allora, io toglici le curiosità, è stata bella, è stato brutto? Perché è stata bella e perché non è stato, è stato brutto? Che differenze ci sono e soprattutto è stata utile?
1: Allora, eh, parto dall'ultima domanda. È stata utile? Indubbiamente sì. Posso dire che, avendo passato 59 giorni in Turchia, eh, mi ha ha cambiato la vita. Adesso stiamo parlando di una Turchia che io ho vissuto eh, inserendomi in una società al sud della Turchia. La città si chiama Gaziantep è la quarta più grande della Turchia, non stiamo parlando di Istanbul o di Ankara, che sono città invece come smirne occidentali che si trovano sulla costa occidentale e che di conseguenza anche storicamente hanno avuto un'influenza completamente diversa, perché storicamente sono greche, sono città che storicamente, avendo anche la fortuna di avere il confine con il mare, sono sempre state aperte al commercio, sono sempre state aperte in qualche modo ad uno scambio di culture. Io sto parlando invece di Questa città che si trova a 70 km da Aleppo, che infatti è considerata la sorella gemella di Aleppo, eh, nella quale la metà della popolazione è di origine siriana. Indubbiamente mi ha permesso di comprendere meglio come funziona questa specie di congiunzione, questa specie di matrimonio tra due popolazioni che parlano lingue diverse e che hanno origini diverse. Quindi indubbiamente sì ed è un qualcosa che rifarei. Ho passato là 59 giorni.
0: Quindi è un matrimonio che sa da fare, questo incontro tra queste due, diciamo, nazioni, culture diverse?
1: È indubbiamente un qualcosa che storicamente è già stato fatto. Per il semplice fatto che con tutte le guerre che ci sono state e con tutti i popoli e gli eserciti che sono passati per quei territori, indubbiamente c'è stato già un. Um, le culture si sono già mischiate e, e che di conseguenza si conoscono già bene. L'unica cosa, purtroppo, aspetto negativo che ho notato è che anche lì c'è tanta discriminazione verso chi proviene dal sud, verso chi è più povero, verso chi cerca di inserirsi nella società. In questo caso sto parlando di una discriminazione che i turchi hanno nei confronti dei siriani, che sono appunto considerati più poveri e che, come noi possiamo considerare, gli stranieri provenienti dal sud vengono nei nostri luoghi per rubarci il lavoro o per impoverire addirittura la società.
0: E Allora a questo punto ti chiedo, questo distacco che abbiamo visto nella prima parte presente in Italia è confrontabile col distacco politico presente anche magari in Turchia, nella tua esperienza anche in Irlanda? Hai notato questo distacco, giovane politica?
1: Beh, eh, indubbiamente sì, per un semplice fatto. Eh, e A dire la verità è un qualcosa che viene manifestato in maniera maggiore in Turchia. Diciamo che non c'è la libertà che invece noi abbiamo, della quale possiamo godere in Italia. Eh, stiamo parlando di un paese dove i giornalisti vengono incarcerati per quello che dicono, per quello che scrivono e per quello che pensano. Stiamo parlando di un paese nel quale 7, 8, 10 anni fa c'è stata una guerra interna fra i turchi e i curdi, coloro che professano in qualche modo rivendicano l'indipendenza o almeno il riconoscimento di un popolo che ha un'origine diversa da quella turca quindi a causa di questa eh, mancanza di libertà di espressione e mancanza di eh, possibilità di esprimere le proprie idee indubbiamente i giovani in turchia sono molto distanti dalla politica in irlanda a dire la verità anche lì in qualche modo la politica ha un filtro che è quello della religione, un esempio che io porto sempre è questo, Eh, io vivevo in una una casa famiglia e la cosa che mi stupì più di tutte è che le ragazze tredicenni ai tempi, che erano figlie appunto di questi genitori che mi ospitavano, andavano a scuole solamente per ragazze, che era un qualcosa di completamente diviso dalla scuola per ragazzi e che di conseguenza possiamo dire che crea già nella mentalità soprattutto in quell'età nella quale un ragazzo in qualche modo una persona inizia a sviluppare il proprio pensiero crea dei limiti dal mio punto di vista e uno lo nota
0: bene allora voglio terminare questa puntata con un'ultima domanda
1: tu Edoardo 25 anni ti senti lontano dalla politica io a dire la verità mi sento molto vicino ma devo dire che è grazie a me stesso e all'esperienza che ho fatto se Io devo guardare, ehm, se io dovessi fare la stessa domanda ai miei amici che magari hanno viaggiato di meno, credo che loro non si sentano eh, coinvolti in quella che è la politica di oggi, bisognerebbe chiedergli il perché, io a dire la verità mi sento molto vicino, sì.
0: Allora, rivolgiamo anche questa domanda agli ascoltatori. Voi vi sentite vicini alla politica? In che modo la politica non si avvicina a voi? Voi siete attivi in politica? Vi interessate? Allora perché la politica non è vicina a noi? Voglio concludere con una citazione molto simpatica, anche carina e forse attuale del nostro nostro mondo italiano. Quella di Dario Fo. Dato che esistono oratori balbuzienti, umoristi tristi, Parrucchieri e calvi potrebbero anche esistere politici onesti. Grazie.